1: Joo, kiitos paljon Mikke ja Sari. Kiitos, kiitos, tosi, pal- joo, kiitos tosi paljon, että saan, saan taas osallistua. Mukava nähdä pitkästä aikaa.
0: Mitäs kuuluu?
1: Kaikin puolin oikein hyvää, että Tällä hetkellä tässä ollaan melkein niin onnen kukkuloilla. Että on syksy mennyt oikein mallikkaasti ja tällä hetkellä tulevaisuus kaikkeinen näyttää tosi valoisalta. Ja. Ja Olen saanut tehdä niitä asioita, missä nautin nyt tämän koko syksyn. Ja on aika paljon parempi fiilis kuin vaikkapa puoltoista vuotta sitten. Siihen me,
2: siihen me varmaan mm. palataan, koska minun täytyy mm. sanoa, että tämä harmi, että ei ole video, koska toi sun on aika
1: onnellinen.
0: Se on. Se on
1: ainakin, ainakin se on autenttinen.
0: <laughs> varmaan samoilla onnenkukkuleilla oltiin tosiaan parisen vuotta sitten sen Nuts 300 jälkeen, mutta sitten jotain tapahtui. Musta tuntuu, että silloin vähän kuin juteltiin ja kyseltiin, että no mitä sitten vuonna 2022, mitä silloin on se oli sitä ja tätä, oli torria ja muuta ja kaikkea tämmöistä, Mitä mitäs siinä sitten, hei Jere, tapahtui?
1: Voisi aloittaa, aloittaa vaikka siitä, että, että sen nats 300 sen jälkeen, mikä Maxin kanssa silloin 21 juosti ja sen jälkeen se Wienerwald Ultra Trailin satamailinen, niin meillä oli aikalaan sellainen fiilis, että vähän niin kuin taivas että taivas on, on rajana, Aloitettiin harjoittelemaan seuraavan kauden kisoja varten, mihin valittiin, että mennään Lofotelle juoksemaan satamailinen ja sitten Swisspeak 360 syksyllä. Sitten valmistauduttiin kisoihin molemmat omalla tahollamme. Ja sitten pikkasen kisaa, niin meikällä alko alkoi pikkasen paikat rakaamaan. Se oli maaliskuun kieppeillä, niin pikkasen juurakko ja sen jälkeen tuli se verran kovat alavatsakivut, että piti sitten... Lopettaa reeni pariksi viikoksi ja hakeutuu sitten sen jälkeen lääkäriin. Yleensä ainakin oman kokemuksen perusteella niin Urheiluvaamat on sellaisia, että niitä tulee ja niitä menee kun harrastaa. Että pari viikkoa kun lepää, niin sillä yleensä pääsee ei aika, aika pitkälle.
2: Saanko kysyä tässä kohtaa? Sul... Teillä oli yhteisiä suunnitelmia Joo. ja sit toinen voi jatkaa. se joudut pysähtyä, niin tuliko siinä kateuden tunnetta tai harmitusta?
1: No, no ei, ei varmaan ei varmaan kateuden tunnetta, koska me haluttiin yhdessä Max, Max-kisassa silloin hienon kisan Lofotella. Mä olin silloin huoltamassa Maxia ja sitten kun me yhdessä piti sinne Swissbeaksin mennä, meillä oli duolippu sinne, niin se jäi sitten välistä ja Max kävi silloin juokseen satamailiseen. Silloin se elämässä välillä menee, että toiselle jos sattuu jotain, niin siinä toinen voi jäädä myöskään odottamaan. Et,
2: niin ei jäänyt sinun seurauksisairaslaamallon.
1: Ei, ei, eikä, eikä missään nimessä pidäkään että ei, ei, Maksan kisas, hienot, hienot kisat sekä Lofonilla että Swissbeaksillä.
2: Joo, ja. okei. Okay. No, Jatkaa vaan, tällä tämmöinen välipisymis.
0: Mitäs sitten sen kahden viikon aikana sitten sä kävit kerran lääkärissä, mitäs kaikkea sieltä sitten tuli esille?
1: No mä aloitin siitä, että kävin lääkärin vastaanotolla ja sitten kävin sen jälkeen ortopedilla ja sitten hän ohjasi siitä, siitä magneettikuvaa ja kävi siinä viikon verran, oli väliä ja yritin siinä rauhassa kävellä ja ottaa, ottaa iisisti, että jos se siitä vielä niin kuin helpottaisi. Ei, ei hirveätä lohtua ei saatu, saatu siinä varoajallaan. Menin sitten kuulemaan tuomiota radiologin lausunnon perusteella ja se alkoi sillä, niillä sanoilla, että Sun kohdalla tilanne on nyt sellainen, että sun pitää tehdä valinta, että lopetatko liikunnan vai otatko sitten tekonivele toiselle puolelle lonkkaan. Mulla käytännössä mitä ensimmäinen ortopedi sanoi, että on tosi paha alavatsa tulehdus ja niin kun lonkassa on jotain vikaa, mutta sitä ei niin pysty kuvista sanomaan, kun se tulehdus peittää magneettikuvassa niin pahasti sen näkyvyyden. Että pitää ensin saada tulehdus pois ja sen jälkeen sitten uudestaan, uudestaan kuva, että katsotaan mikä siellä oikeasti on vialla. No mä sain siitä kuukauden pakkolevuja ja sitten tulehduskipulääkekuurin, millä sitten aloitettiin, niin kuukausi sitten rauhassa liikkumatta. Kävin niin kuin pieniä kävelylenkkejä sen takia, että pää pysyy jollain virkeänä. Se urheilu tavallaan on kuitenkin elämäntapa. Se on stressinlievityskeino, niin se on aika ehdoton, että sitä pystyy jollain lailla harrastamaan muuten käy silleen, että mulla henkilökohtaisesti niin mulla hävii yöunet tosi nopeasti. Tässä kyseisessä keississä niin mulla meni tilanne siihen, että mä nukuin 4-6 tuntia katkonaisesti yöunia ja se sitten alkaa aika nopeasti vaikuttaa kaikkiin elämään kun sitä jatkuu riittävän pitkään.
2: Oliko näin, että sä et sano mitään urheilua Että se piti olla täysi lehti?
1: Joo. Mutta sitten kyllä kaikki me tiedetään, että kokeile, kokeile urheilijalta kieltää niin kuin kaikki tekevät, että pakkohan jotain on pysty tekemään. Ei se käytse se pelkästään makaa tai varsinkaan istut, istuminen nyt ei muutenkaan erityisen hyvästä, niin ei se niin ole vaihtoehto myöskään. Että jotain konservatiivista kuntoutusta, liikettä on pakko kuitenkin saada.
2: Pystyykö sä siihen, kun sä sait sen ensimmäisen tuomion, niin siihen tunteeseen vaan se täysin unohtanut sen? Että... Iso valinta.
1: No. No. No tavallaan siis ehkä kai tässä jonkinnäköisen varmaan kriisivaiheet siinä ensimmäisenä tulee käytyä läpi, mutta siis sen mä muistan siitä, että, että ensimmäinen äytös oli se, että eskaloitupa tämä nopeasti. <tos> <tos> että et mä olin ihan varautunut siihen, että mä ajattelin, että et siinä on ehkä musta on niin kuin jotain, joku vähän joku lihas tai revennyt tai joku, joku vastaava rasitusvamma, että siitä pääsee nopeasti pois. No, mä sitten... Avopuolisolle soitin ja sanoin siitä, mitä, mitä kuulin. Ja jälkeenpäin se on monta kertaa mulle niin kuin sanonut siitä, että se kuulosti tosi järkyttyneeltä. Mikä varmasti niin kuin piti silloin paikkansa, vaikka en ehkä itse sitä silloin vielä niin kuin mieltänyt. Kun kyllähän se niin kuin aika epäuskon vallassahan siinä ja se on niin kuin mitään sellaista, mihin mitä sä voit valmistautua, että sä kuulet, että tyhjästä tulee mm. se, että nyt, nyt pitää kaikki lopettaa.
2: No okei, okay. siitä kuukausi kuluu, Sitten se
1: Joo, joo, napostelin lääkkeitä ja sillä sai tulehduksen pois ja sitten mä tein sellaisen valinnan, että mä silloin vielä pelasin jalkapalloon, joka nyt sitten tämän tota, koko prosessin jälkeen jäi multa, oli pakko jättää se pois, niin mun silloin valmentaja suositteli mulle, että menee yhdelle jalkapalloille, joita niin kuin hoitaneille lonkkavaivoon hoitaneelle lääkärille tuonne lääkärikeskus aavaa Helsinkiin hirvisen panulle ja Mä varasin sinne ajaa ja menin ottaa toisen mielipiteen, mielipiteen samasta vammasta. Ja...
0: Oliko se yhtään helpottanut tässä kuukauden aikana sitten?
1: Ei. Okay. Joka kerta kun lähdin juoksemaan, kävellä kyllä pystyi, mutta juoksemaan kun lähti, niin alkaa sellainen tosi pistävä kipu ja kiristys ja vihlonta. Et se niinku poisti käytännössä mahdollisuuden juosta.
2: Saanko mä kysyä vielä sen verran, että kuitenkin oliko tämä siis jotenkin synnynnäinen vika vai... Oliko se joku äkillinen trauma?
1: No, käytännössä niin mulla on niinku rakenteellinen vika ollut syntymästä asti, mutta sitten se kun 35-vuotiaana sit löytyi loppujen lopuksi, kun elämä saa harrastanut sen äkillisen trauman myötä, niin se oli niinku tavallaan kombinaatio sit, mikä sen kokonaisuuden sitten aiheutti. Hirvesen paljon sitten totesi laittanut uudestaan magneettikuvaa ja sanoi, että hän on niinku osittain eri mieltä tästä diagnoosista, että se voi nähdä niinkin, että kaikki pitää lopettaa tai että tätä ei pysty enää parantamaan. Hän oli sitä mieltä, että konservatiivisella kuntoutuksella on mahdollista palauttaa vielä juoksukyky. Ja siinä uudessa magneettikuvassa näkyy, että mulla oli kaksi kystää vasemmalla puolella lonkkamaliassa, jotka sitten niin tyhjättiin radiologilla ja sinne laitettiin kortisonia, mutta se ei sitten loppujen lopuksi auttanut ja poistanut sitä kipua. Ja sitten testattiin sitä, että sinne lonkkamalle laitettiin puudutusainetta, että häviksi kipu sillä ja se ei sillä poistunut. Niin sen jälkeen sitä aloitettiin konservatiivinen kuntoutus, jota pääsin tekemään sitten urheilumehiläissäni niin Joni-Petteri-Malkan kanssa. Sitä tehtiin sitten aikana kahdeksan kuukautta, ja, mutta silläkään ei päästy vielä tuloksiin. Vaikka olotila koheni niin merkittävästi, niin mä en Pidempi lenkkiä pystynyt juoksemaan edelleenkään. Sen jälkeen kävin sitten se Hirvisen uudestaan, niin hän totesi sitten, että hän ei niin kuin vielä halua leikata sinua, että hän tekee lähette, että lähetetään sut Matti Seppäselle Turkuun vielä erikseen toiselle Ortoperille, toetaan toinen mielipide. Ja jos Seppä on sitä mieltä, että sut pitää leikata, niin hän sitten operoi, että sitten olet niin parhaissa käsissä. Eli mulla oli myöskin osittain tuuria, että kollegat suosittelivat sitten toista kollegaa, joka, joka sitten loppujen lopuksi, mutta aikanaan operoi myös.
2: Onko tähän yleinen vaiva? Vai onko sä niin
1: no on, ainutlaatuinen? Ei, en, en, en todellakaan ainutlaatuneet. On kohtuullisen, kohtuullisen yleinen vaiva, eli nyt kun siihen jonkin verran on saanut perehtyä, niin esimerkiksi viimeisimpien tutkimusten mukaan vaikka nuorilla yhdysvaltalaisurheilijoilla, yleisurheilijoilla, yliopistotasolla, niin alle 30 prosentilla niin on niin kuin samanlaista kulmaa ja samanlaista vaivaa, mitä, mitä mulla esimerkiksi nyt on. Mulla se vaan nyt sen verran pahaksi, että et sitä ei saanut enää konservatiivisella kuntoutuksella mitenkään korjattua.
0: Mutta joo, Jere, sitten jossain vaiheessa saatiin se tulehdus sieltä vähän niin kuin helpottamaan, ja sä kävit uuden, uuden tota, magneetin ja uuden lausunnon hakemassa sitten, niin miten se siitä sitten eteli? No sen uuden magneetin perusteella... Mulla oli pari kystaa vasemmalla
1: puolella lonkkamalia ja ne puhkastiin, niihin laitettiin kortisoni. Se ei kuitenkaan poistanut sitä kipua ja seuraava vaihe oli se, että sinne injektoitiin puudutusainetta, jolla testattiin sitä, että auttaako se puudutus sen kivun poistoon ja sekään ei auttanut. Niin sen jälkeen aloitettiin 10 kuukauden mittainen konservatiivinen kuntoutus.
0: Minkä tyyppistä kuntoutusta siihen sitten liittyy?
1: No, mähän pääsin kokeilemaan kaikki uusia lajeja. Tota, iso kiitos tolle urheilumehiläisen Joni Petteri Malkalle, joka mun kanssa sen 10 kuukauden aja oli. Sinä aikana niin tehtiin tosi paljon erilaisia niin kuin pieniä lihaksia vahvistavia liikkeitä, paljon tukilihasten liikkeitä. Mä pääsin tutustumaan ihan uudella lailla vesijuoksuun, erilaisiin vesijumppiin, jotka oli ainoita niin ensimmäisiä jumppia, mitä mä pystyin kivuttomasti tekemään. Ja siinä käytännössä niin laadittiin sellainen pitkäkestoinen ohjelma, jota mä noudatin kolme kertaa viikossa. Ja siihen päälle tehtiin sit vielä erilaisia pieniä kevyitä liikkuvuusharjoitteita, joiden avulla oli tarkoitus sit saada niin aktivoitua vielä pikkasen enemmän niitä pieniä lihaksia, jotka niin kuin mullakin... Niin sen mun vaivon takia niin oli yksinkertaisesti jäänyt käyttämättä. Ja ainoa keino, millä ne saatiin toimintaa, oli niin hyvin kohdennettu liikkeellä. Mm. Ja sitten itsekin huomasi aika nopeasti, että, että, että tässähän niin kropassani moni asia on ollut toimimatta mm. aika pitkään.
2: Hei, tarkena vähän pienet mm. lihakset, kun on niin
1: hyvä tämän fysiologian kanssa. Niin Oliko se
2: enemmän lantion alueella vatsassa?
1: Siinä oli sekä, sekä niin kuin lantion alueelta, vatsasta, jaloista, sitten mulle niin yksi ehkä sellainen, mikä mulla oli kaikkein suurin ongelma, oli keskimmäinen pakaralihas, joka ei käytännössä toiminut oikein sen takia, että mulla on tietynlainen lonkarakenne, joka estää tavallaan sen, että se keskimmäinen pakaralihas ei toimi kunnolla, jos ei sitä niin erillisellä liikkeellä koko ajan niin kuin stimuloi. Joka tarkoittaa sitä, että sit se johtaa siihen, että lonkankaukista tekee taas paljon enemmän töitä, mitä niiden pitäisi tehdä.
2: Oliko nämä enemmän kotona tehtävää treeniä vai oliko se ihan jossain ohjatusti?
1: Sekä että. Sekä että. Joo. Eli yleensä ne tehtiin silleen, että mä kävin JPn kanssa treenaamassa. Se antoi mulle ohjelman. Jokaisessa niin kuin yhteistreenissä niin se kattoi, että paljon mä siedän ja mikä on niin kuin mulle sopiva taso tehdä, ettei tavallaan paikat kipeydy. Mm. Eli se oli myös vähän sellainen empiirinen testilaboratorio, että mitä kaikki asioita me pystytään tekemään, kuinka paljon me voidaan niitä tehdä ennen kuin paikat kipeytyy. Eli tavallaan siihen kipuun saakka aina tehtiin, mutta sitten heti kun kipeytyi, niin siinä käytännössä lopetettiin sitten tekeminen. Ja sit siitä progressiivisesti noudatettiin sitä ohjelmaa sen 10 kuukauden, ja lisättiin, lisättiin käytännössä kuormitusta, ja sitten vaihdeltiin liikkeitä, mitä tehdään.
2: Mun on pakko kysyä... Mikä motivoi sua on kymmenen kuukautta? Se on kuitenkin aika pitkä aika.
1: No, no alkuun mä en tiennyt, että kauan se kestää. Mulla motivoi se, että, että mä haluan palata takaisin siihen mun normaali elämään. Tähän on mulle niin kuin, mullahan tämä oli sellainen tilanne, että tämähän niin kuin käytännössä esti tekemästä tekemässä sellaisia asioita, mitä mä elämässä haluan tehdä. Mä ajattelen siten, että tämä elämä, mikä on suotu, niin tämä on... Yksi ainutkertainen kokemus, jossa pitää tehdä niitä asioita, mitä sä itse arvostat ja mitä sä haluat tehdä. Mä halusin takas urheilemaan, mä halusin takaisin täyspainoisen elämään, missä mä voin nauttia kaikista niistä pienistä asioista, mitä nyt tällä hetkellä se kipu, kipu esti sitten tekemästä. Ja mä aloitin sen sillä, että mä asetin sen tavoitteen, että, että mä haluan päästä takaisin siihen tilaan, missä mä voin, voin tehdä niitä asioita. Niin kuin mä haluan. Sitten siinä tietenkin mulle sellainen yksi keskeinen oppi, minkä mä sain, niin... Mä en sitä tavallaan pysty yksin tekemään. Mä tarvin siihen apua. Ja ensimmäinen asia, mitä sä joudut silloin myöntämään on se, että... Mun omat kyvyt ei riitä. Mä oon voimaton tavallaan tämän ongelma edessä, joka tavallaan asettaa sut myös aika haavoittuvaan tilaa. Että sä joudut oikeasti pyytämään multa apua. Sitten kun sä keräät sopivan tiimin ammattilaisia auttamaan sua ja alat tekemään niiden kanssa yhdessä sitä työtä, niin se on se, mikä auttaa kaikkein eniten kohti sitä tavoitetta. Että pitää luottaa niihin ammattilaisiin, jotka sulle antaa ohjeita. Ne laatii sulle ohjelmat ja sit mun tehtävä tavallaan oli siinä mielessä yksinkertainen, että mun ei tarvinnut, kun huolehtit että on riittävän määrä itsekurja, että mä teen, mitä vaaditaan siihen, että päästään sinne tavoitteeseen.
2: Oliko koskaan heikkoja päiviä teitä? Tuntuu, että tänään mä en jaksa. Vai löytyykö joka päivä se kipinä?
1: No löytyi joka päivä, löytyi kipinä. Ei ollut, ei ollut sellaisia päiviä, että mä en olisi jaksanut tehdä niitä asioita. Enemmänkin oli sellaisia päiviä, kun se jatkuu kuukausia ja ei tavallaan koskaan varmuutta siitä, että muuttuuks tämä paremmaksi. Niin se, että sä pystyt uskomaan siihen, että kyllä tämä vielä muuttuu. Niin niitä hetkiä oli, kun välillä pohti, että tuleeko tästä mitään. Onneksi mulla sitten kaverit kannusti siihen, että kyllä se kääntyy vielä hyväksi, että nyt vaan tulta kohtia, että se kestää aikansa. Niin siitä oli itselle tosi iso apu. Mä siis
2: seuraavaksi kysynyt, että viimaiset tukijoukot sulla oli, mutta sä no. näköjään aavistaa, no. mitä kysymyksiä tulee. No.
1: Se, se, mistä pitää, niin kun, jos mä tätä jotenkin prosessi prosessiomaiseksi, niin se, että kun sen tavoitteen asettaa, niin... Me tehtiin kotona silleen, että kun me keskusteltiin avopuolison kanssa, että mitä tälle tilanteelle nyt tehdään. Että siinä on turha jäädä oikeastaan niin kuin valittamaan sitä. Tämä tilanne on nyt se, että mä en pysty, pysty tekemään niitä asioita, mitä mä haluan. Ja varmuuttahan ei ole siitä, että tämä koskaan enää paranee tästä. Että sellaista loukkaantumista edeltävää tilannetta ei välttämättä enää koskaan tule, että siihen ei ole paluuta. Ja me sovittiin kotona yhdessä, että tämä on... Niin kuin prioriteetti ykkönen, koska se oli mulle niin tärkeä asia. Ja me suunniteltiin niin kuin meidän perheessä niin kaikki asiat tavallaan sen kuntoutuksen näkökulmasta ja sen lähtökohdista. Että se oli aina se prioriteetti yksi, että siihen varataan aika. Sitten toinen, mistä oli mulle paljon hyötyä, oli siitä, että, että työnantaja myös oli valmis joustamaan. Eli mä olisin voinut ottaa kuusi viikkoa sairaslomaa. Mä en halunnut sitä tehdä, koska mä en nähnyt, että se tavallaan sille mun psyykkeelle tekee hirveän hyvää, että mä kiipeilisin kotona seinille. Mä pystyin palaamaan töihin, mutta samalla työnantaja antoi mulle mahdollisuuden, että mä pystyin tekemään puolentoista tunnin kuntoutuksen aina päivittäin. Ja se oli erinomainen kanssa, mikä tuki sitä, että mulla oli oikeasti joku tarkoitus, mitä mä voin tehdä. Mä nautin mun työnteosta. Ja samalla niin mä pystyy viemään sitä kuntoutusta eteenpäin.
2: Win-win-tilanne ja hyvä työnantaja. Joo,
0: kyllä. Sen. Kymmenen kuukauden kuntoutusjakso, niin miten se vaikutti siihen juoksemiseen? Sitten pystyykö se missä vaiheessa aloittaa sitä sitten?
1: Ei, mulla ei niin varsinaista juoksureeniä nyt tullut ollenkaan. Eli mä pystyin osittain tekemään... Mä pystyin osittain polkemaan kuntopyörää. Mä pystyin tekemään kevyesti ski mutta juosta mä en, mä en pystynyt. Et siinä skipuoli niin kova, että sitä ei vaan voinut tehdä. Okay. Oliko
2: se se is, onko se se iskutus siinä vai? Ei se. se enemmän se,
1: miten se niinku, Joo, se oli joo. Niinku sillä mun rakenteella, Eli mulla oli syntynyt rustovaurio niin tavallaan sillä lonkan muodolla, niin se reisiluun pää hankasi koko ajan siihen rustovaurio kohtaan site että se tuottaa niinku kipu. Eli se on vähän sama tilanne, että kun ihmiset joutuu tekonivelleikkaukseen lonkaan osalta, niin et niillä on syntynyt niin paha rustovaurio, että siellä ei ole tavallaan enää minkäännäköistä pehmustetta välissä. luuhankaa luuta ja se tuottaa sit sitä kipua.
0: Eli vaikka koko ajan harjoitettiin niitä pieniä lihaksia siellä ympäri kroppaa, niin... Se ei sitten lopulta siihen juoksuun hirveästi auttanut? Ei, ei. Että se helpotti siihen, että mulla kivut väheni,
1: mutta se ei palauttanut mulle kuitenkaan sitä juoksukuntoa. No mitä sitten?
0: Tarkoitus oli kuitenkin päästä juoksemaan Sitten siinä vaiheessa, kun
1: mä kävin viimeisen kerran siinä hirvesen panulla ja hän sitten totesi, että, että hän ei halua leikata, että hän lähettää sut eteenpäin Seppäsen Matille toiselle ortopedille Turkuun ja ottaa sieltä toisen mielipiteen. Ja sitten jos Seppän on sitä mieltä, että, että sut pitää leikata, niin sitten antaa hänen leikata. Niin ei muuten mä sitten paras ajan ja lähdin käymään Seppäsen Matin luona ja hän teki sitten oman arvioon ja tehtiin siten, että jatkettiin vielä, vielä niin kuin hetki konservatiivista kuntoutusta. Että hän halusi vielä nähdä, että, että vaikuttaako se ja käytännössä hyvin samantyyppisellä ohjelmalla jatkettiin ja se tilanne ei sitä parantunut niin sit lopuksi päädyttiin siihen, että et mulle varattiin sitten leikkausaika tuohon lonkan tähystysleikkaukseen.
0: Mitä kaikkea siinä sitten leikkauksessa tehtiin semmoista, mikä, minkä tarkoitus oli sitten mahdollistaa se juoksu?
1: Se leikkaus oli siinä mielessä niin kuin varmaan jonkinnäköinen lääketieteen taidon näytä niin kuin omasta kuvasta, kun on, on maallikko, että... että tähystysleikkauksella, niin mulla katkaistiin tota, iso lannenlihaksen toinen jänne, sen takia, että se oli niin pahasti tulehtunut, että sitä ei, siitä ei oo enää tullut valmista kalua. Sitten mulla oli rustorengas, oli kulunut tuolta lonkasta ja se oli repeytynyt irti, niin se mitä siitä oli jäljellä, niin laittiin takas paikalle ja ommeltiin kiinni. Sitten reisiluun pää pyöristettiin ja lonkkamalja, niin Pyöristettiin. Eli nyt reisiluun muotoiltiin se pää uudestaan, kun se tavallaan ongelma, mikä mulla siinä oli, niin mulla on siinä synnynnäinen epämuodostuma, jonka takia sitten se oli aiheuttanut aikanaan sen, sen rustovaurian. Kuulostaa aika rajulta leikkaukselta. No niin munkin mielestä, mutta ei se oikeasti edes ollut.
2: Kauan Muistuttaa.
1: Kuusi tuntia.
2: no on, on se
1: silti aika pitkä. M- Mutta mut. mut tavallaan mulla itse... Mä en oo siis, mä oon ollut niin onnekas, että mä ei koskaan tarvinnut, tarvinnut leikata. Niin kaksi pientä reikää, reikää se tiimi teki, ja Sen jälkeen, niin kun m- mut vietiin heräämästä potilashuoneeseen, niin vajas tunnissa mulla oli fyssari siinä, mulla oli kepit ja mä opettelin rappusille nousemista. Saman tien lähettiin liikkeelle ja se oli kyllä tosi motivoivaa. Vaikka oli tähystysleikkaus, sehän tähystys nyt ei sinänsä ole niin iso leikkaus. Vaikka aika paljon asioita tehtiin, niin ainakin itse tuntui siltä, että on niin kuin todella hyvässä kunnossa siihen nähden, missä niin kuin ehkä pitäisi olla.
0: Joo.
2: Eikä niitä valtavia arpiin muistuttamassa koko ajan, kun menee suikkuja kauhean, <tos> mitä voisit kuvitella, että siellä <tos> joillakin <on. tos> mitä joillakin on. Joo.
0: <tos> Mitäs, mutta sen jälkeen oli taas edessä pitkä, pitkä kuntoutus.
1: Joo. Seuraava kuntoutusvaihe niin kesti kahdeksan kuukautta ja tuon tähystysleikkauksen jälkeen niin kolme kuukautta oli juoksukieltoa. Se viimeinen asia, kun sitten loppujen lopuksi ennen kuin mut kotiutettiin, niin mä kysyin, kysyin sitten sit Seppäseltä, että koska mä pystyn juoksemaan seuraava ultra ja tota, voittamaan mitallin kilpailusta, niin sanoin, että, että 2024 keväällä saat oot, oot sitten kunnossa. Et silloin saat oot sata, satapinnassa kondiksessa. Sitten ei muuta kuin varasi ajan uudelle fysioterapeutille sellaiselle kuin Sami Hämäläinen tuolta Pihlaenlinnasta, joka on paljon jääkiekkoilijoita kuntouttanut heidän niin lonkka, lonkkavaivoja ja lonkkavikoja. Niin sitten Samin kanssa aloitettiin projekti, joka kesti sitten kahdeksan kuukautta niin tähän päivään saakka. Okay.
2: Kui uusesti tapasit
1: häntä? No mä aloitin siitä, että me, me alkuun, tota, kun asutaan, asutaan eri paikkakunnilla, niin me alkuun tavattiin pari viikon välein ja sen jälkeen kuukauden välein. Ja sitten sitä kuukauden välein rytmiä on pidetty niin kuin yllä, yllä nyt tähän saakka. Ja Sami teki mulla aina ohjelman. Me käytiin se ohjelma läpi hänen kanssaan. Katsottiin, että, että mä pystyn tekemään ne liikkeet. Katsottiin, mitkä niissä on niin kuin kriittisiä. Tosi paljon erilaisia vastuskuminauhalla tehtäviä liikkeitä, kevyillä painoilla tehtäviä liikkeitä. Haettiin niiden pienten lihasten aktivaatiota. Me tähdättiin uudestaan siihen keskimmäisen pakaralihaksen toimintaan sekä sitten leikkauksen jälkeen siihen, että nyt kun se iso lannelihaksen toinen jänne oli leikattu pois, niin se mulla esimerkiksi ei ollut tavallaan osittaista kontrollia kaikkeen mun vasemman liikkeeseen, niin sitten opeteltiin sitä, että miten polvi- ja nilkkalinjaus pysyy oikeana, vaikka mä pystykään koko ajan kontrolloimaan sitä mun vasenta jalkaa.
0: Miten siinä seuraavan kuntoutusvaiheen, eli tämän leikkauksen jälkeen, niin missä vaiheessa siinä sä huomasit, että tästä on paljon enemmän apua nyt sitten ollut siitä leikkauksesta kuin sillä konservatiivisella hoidolla?
1: No sen leikkauksen jälkeen meni kaksi, kaksi viikkoa. Milloin piti käyttää keppejä ja kun mä pääsin noista sauvoista aika nopeasti eroimusta, siis mä olisin omasta mielestäni voinut alkaa kävelemään jo aiemmin ilman sauvoa, mutta koska asiantuntija kun sanoit että jotain pitää tehdä, niin silloin pitää vaan tehdä eikä voi lähteä liikaa sooloilemaan, niin se leikkauksen kivut poistui tosi nopeasti, niin sen jälkeen mulla ei ollut enää niin kuin kipua siinä, että, että yksi hyvä hyvä testo oli se, että aina kun mä aivastin, niin mulla tuli kova vihlasu aina tuohon vasempaan nivuseen. Niin siinä vaiheessa ekan kerran, kun leikkauksen jälkeen aivasti, eikä tullut vihlasua, niin siinä mä tiesin, että, että, että nyt se tulee kuntoon.
2: Ja sit fiilikset oli,
1: yes. <laughs> Sitten sit oli fiilikset ihan katossa ja sit se, se kuntoutus alkoi tehomaan tosi nopeasti. Ja mulla oli... Kolme kuukautta oli siihen, että mä sain ekan kerran mennä juoksulenkille. Mun piti odottaa sitä, että mulle tulee kontrollikäynti kolmen kuukauden jälkeen. Ja mulla oli kahden kuukauden jälkeen sellainen olla, että, että, että mä pystyisin, mä oon nyt varma, että mä pystyisin melkein juoksemaan. Ja sitten sen vikan kuukauden odottelija laskin päiviä siihen, että, että mä pääsin siihen vikan kontrollikäyntiin. Ja mä tiesin sen siitä, että Sami oli mulle sanonut jo sen niin puolentoista kuukauden jälkeen, että... että kun tällä hetkellä näyttää siltä, että se kuntoudut tosi hyvin, että kaikki on mennyt just niin kuin pitää. Ja sitten kun meni siihen kontrollikäyntiin tapaamaan Seppäsen Mattia, niin se kun katsoi mun kuvia leikkauksen jälkeen ja sanoi, että, että hän ei olisi tämän parempaan niin kuin enää pystynyt, niin sitten siinä mä tiesin, että nyt se on niin kuin vaan siitä kiinni, että nyt mä vaan teen nöyrästi työn loppuun saakka ja sen jälkeen siitä tulee valmis ja sitten Seuraava ajatus oli se, että uskallis mä kertoa sille ortoperille, että mä olen ilmoittautunut eikä
2: kilpaille.
1: Kyllä mä sit kerroin, että, että mä oon ilmoittautunut lokakuussa niin ensimmäiselle ultramatkalle. Ja sitten Matti vastasi vain siihen, että, että se on hyvä juttu, että saat oot silloin juoksukunnassa. Että, että se oli tosi makea fiilis. Sitten kun pääs ensimmäiselle juoksulenkeelle, niin Ehkä siinä, siinä taas se seuraava tuota, havainto on se, että juokseminen ei olekaan ihan niin helppoa ja kevyttä, kun on aina kuvitellut. <laughs> mä, olin, mä olin tosi rapa kunnossa.
2: Kui pitkä eka lenk... se eka oli. Voisit mm. varmaan sen, kun sä eka kerran pääsit juoksemaan. Mm. Sitä ei varmaan voi
1: se luottaa. Eka ja tuota, pituus oli 5 kilometriä. Sitä enempää ei saanut juosta. Että 5 kilometriä oli niinku se mm. ensimmäinen. No sitten seuraava oli kymppi. Ja sitten mä sellaista niin kuin, kympin molemmilla puolilla niin aloin sitten varovasti sitä tekemään,
0: harjoittelemaan sitä, että mä osittain opin juoksemaan taas uudestaan. Me sitä mä menenä se kysyin just, että se jänteen katkaisu kuitenkin, niin se vaikuttaa aika paljon siihen varmaan sen vasemmanjalan toimintaan ja koordinaatioon, niin kuin sä puhuitkin tuossa. Niin, oliko se iso työ saada se, niin kuin, se kontrolli takaisin? No, no se mulle niin kuin, se ei niin vieläkään toimi ihan
1: niin kuin mä haluaisit se toimii, mutta... Sitä pitää vain jatkaa koko ajan. Mulle on sanottu, että se on ensi keväänä kunnossa, että jos mä vaan jatkan, niin silloin se on ensi keväänä, se niin tuntuu normaalilta. Että sen huomaa niin kuin pienissä asioissa. Mm. Että vaikka kun menee yhdellä jalalla, esimerkiksi yrittää mennä kyykkiin, niin mun on vasemmalla puolella, niin se on niin kuin tosi haastavaa. Että mulla se vaikuttaa mulla tosi paljon siihen hallinta, että mä ala heilumaan aika nopeasti. Ja sitten sen alkuperäisen vamman takia, niin jonkin verran joutunut tarkastelemaan polven linjausta, että se pysyy aina jalkaterän suuntaisesti. Ja, nyt välillä se on mennyt pikkasen karata, mutta harjoittelulla ja keskittymään siihen, niin sen saa pidettyä, pidettyä kunnossa.
2: Siis sain siis sait sen kommentin että sä oot palautua, tai niin, miten sanotaan, palautunut no. hyvin, siis hyvin, niin se on tervehtiä kuntoutunut hyvin. Mikä seikat tuulle vaikuttaa siihen Hyvä peruskunto peruskuntovarmaa, ohjat? Tai onko se enemmän rakenteellista?
1: No se peruskunto on ihan varmasti ehdottomasti se, että jos jos olet elänyt aktiivista elämää, ollut hyvässä peruskunnossa, niin se auttaa auttaa todella todella paljon siihen palautumiseen. Ja sitten kyllä mä en voi liikaa korostaa sitä, että kuuntelee asiantuntijoita sitä, mitä ne sanoo. Ne antaa parhaat vinkit siihen, että ne ne on tehnyt sitä ennenkin. Mm. ja ne on nähnyt samankaltaisia vammoja ja miten niistä niin saadaan parhaat tulokset ja yksi niin itselle sellainen tosi hieno kokemus oli se, että niille asiantuntijoille itse niin huomaa miten palkitsevaa se niille on mm. kun joku heidän hoitama ihminen niin kuntoutuu. Eli ne, mä en itse ollut koskaan ajatellut sitä <tuh> silleen, että mulla oli enemmän sellainen olo, että mä pahoittelen sitä, että sorjattomaan että nyt vaivaksi että et, ei ei pysty tekemään ihan kaikkien asioita, mitä sä haluaisit, että mä teen. Mutta sitten se Sami vastasi mulle esimerkiksi, että tämä on niin vasto, että tämä on tosi makeeta, että tämä on hieno, että joku on niin motivoitunut tekemään asioita, että sillä sä nimenomaan tuut kuntoon. Niin se oli itselle sellainen tavallaan kolikon kääntöpuoli, että en mä ollut koskaan ajatellut sitä niin asiantuntijan näkökulmasta, että jos sä laitat itse likoa että sä yrität auttaa jonkun tulemaan kuntoon ja sitten jos jollain ei riitä siihen motivaatio- tai itsekuri, niin ei se varmaan siitäkään tunnu hirveän palkitsevalta. Kyllä.
2: Usko, että silloin oli myös merkitys, että sä pidit sen positiivisen mielen koko ajan? En tarko- tarkoita, että universuihin parannut, <tos> mutta kyllähän mielenvaikutus on valtavan suuri.
1: Mulla oli kaksi sellaista teesiä. Että ensimmäinen oli se, että pitää pysyä koko ajan positiivisena, vaikka aina tunnukaan, että jaksaisi. Sitten myös siihen samaan asiaan liittyy se, että kun sä pysyt positiivisena, niin pitää sen fokuksen mielessä, että mihin ollaan menossa. Täytyy muistaa olla itselleen armollinen. Kaikkeen kehot ei palaudu samallailla, ne ei kuntoudu samalla lailla, Kaikki ennusteet on pelkkiä ennusteita. Et mä kun ajattelin siinä vaiheessa, siitä on video Lofotelta, mitä mä julistan sitä, että Swisspeaksillä juostaa ja sitten kymmenen kuukautta myöhemmin, niin selviää, että kohta vasta leikataan. Ja sitten sä tiedät, että että seuraava vuosi on melkein paketissa. Niin se on yksi sellainen asia, mikä pitää muistaa. Mutta sitten yksi asia, minkä mä tein, minkä mä koen, että se oli mulle itselleni välttämätöntä, oli se, että mä myös laadin tietynlaisen skenaarioanalyysin, että mitä jos. Ja mun skenaarioanalyysin huonoin vaihtoehto oli se, että mitä jos ei tule koskaan kuntoon. Niin mitä mä sitten teen? Ja mä olin harkinnut sitä paljon, että mä yritän sitten keksiä jonkun kelauslaji ja alan rata kelaamaan tai jotain muuta, mitä mä voin sitten alkaa tekemään. Meillä on Suomessa hyviä esimerkkejä, että sekin onnistuu maailman parhaalla tasolla. Mutta no, sä oikeasti
2: uskonut siihen, se oli no. vain skenaario. Niin, se, oli, se,
1: se oli se, että mm. jos, uh-huh. jos käy kaikkein pahin vaihtoehto, niin sit mulla on edes siellä joku valo, että mä pystyn jotain kuitenkin tekemään. Mm.
2: Ja se ei ollut täysin sun vaikutuspiirin alaisuudessa, mm. vai miten se, niin.
1: lopulta? Et se. Siinä se ehkä se luottamus, luottamus tulee, että sun täytyy luottaa siihen, että et asiat kyllä menee parhaan päin, kun tekee se oma, oma osuutensa.
0: No kun täytyy kysyä sitä, sä oot varmaan miettinyt sitäkin, että sulla oli ensi alkuun se ensimmäinen niin kuntoutustyyppinen vaihe, jossa yritettiin ilman leikkausta saada sitä kuntoon sitten lopulta päädyttiin siihen leikkaukseen. miettinyt sitä, että mitäs jos me oltaisiin heti leikattu?
1: Olen mä miettinyt, mutta ei sillä oikeastaan mulle enää mitään, mitään merkitystä. Mä oon, nyt mä oon juoksukunnossa ja se polku mihin mitä mä päädyin tähän pisteeseen, niin se on mulle tässä vaiheessa ihan sama, että vaikka silas olisi leikattu jotain aikaa. Mä oon tosi iloinen ja kiitolen siitä, että nyt, nyt mä pystyn tekemään taas niitä asioita, mitä mä elämässä haluan tehdä. Ja tämä kaikki niin kokemuksena, tai on kasvattanut mun aika paljon ihmisenä. Mä oon pystynyt ammentamaan tästä myöskin elämäasenteeseen asenteeseen asioita. Et, ja mä tiedän, että... Mulla ei ole aikaa ikuisesti enää tehdä kaikkia asioita, vaan nyt pitää nauttia entistä enemmän siitä, että mitä tässä hetkessä tapahtuu, kenen kanssa asiat jaetaan. Ja jokainen päivä, kun voi tehdä niitä asioita, mitä haluan, niin niistä täytyy olla kiitollinen.
2: Onko sä saanut läheisiltä, ehkä avovaimu tai ei niinkään, mutta ystäviltä tai vanhemmilta palautetta siitä muutoksesta, mikä sulla on tapahtunut, just nimenomaan siellä asenteen puolella? semmoista niin tämän hetken arvostusta tässä ja nyt.
1: No kyllä. Mä oon ehkä enemmän itse taas ollut sitten kiitollinen siitä niin kuin heidän toista heijän suuntaan, muistanut siitä sanoa. Mutta asenteellinen muutos, mikä itsessä esimerkiksi on tapahtunut, niin kyllä sitä päivittäin muistaa enemmän. enemmän aina kiittää ja nauttii niistä yhteisistä hetkistä, missä voidaan tehdä, tehdä
0: niitä asioita, mitä yhdessäkin halutaan tehdä. Selvästi näkee, että niin kuin se palo siihen juoksuun ja, ja ultrajuoksuun varmaan, niin ei tämän myötä ole myöskään kadonnut. Mutta onko sinulla muuten niin kuin ajatukset tai, tai suhtautuminen siihen kilpailemiseen tai ultrajuoksuun muuttunut nyt tämän kokemuksen perusteella?
1: No osittain on. Mä juoksin nyt lokakuussa, niin juoksin mun ensimmäisen, ensimmäisen kilpailun. Ja lähdin siihen juoksuun sillä ajatuksella, että mä haluan todistaa itselleni, että mä pystyn tähän. Ja mä haluan tehdä tämän jutun. Ja se ei ole pelkästään mua varten, vaan se on kaikille niille ihmisille, jotka on auttanut siinä, että, että mä saan sen mahdollisuuden startata siihen kisaan. Ja kyllä mä siinä, kun mä lähdin siihen kilpailuun, niin mä jännitti tosi paljon. Se, siitä on kuvattu hyvä video siitä ennenkin saan starttia, niin näkee, että mua jännittää tosi paljon. Kun mä olin matka, mitä mä olin juossut ennen, ennen tota, nyt tätä Kroatias juostua, Dalmatian Mountain Trailin 102 kilsasta matkaa, missä oli vajaa 5800 metriä verttiä, niin mä olin jossut tasan maratonin, käytännössä melkein flätillä. Niin ei mulla ole mitään tietoa siitä, että miten mun kroppa reagoi siinä kisassa. Mä en ollut niin kuin missään nimessä elämäni parhaassa kunnossa. Mut sillä ei ollut mulle niin kuin väliä, kun mä startasin, vaan mä halusin vaan niin kuin suorittaa sen ja kokeittaa sen tunteen, minkä sä hyvin tiedät ultrajuoksijana. näet. Kun sä menet sinne skabaan, sä käyt sen kaikki tunneskaalat läpi. Välillä tuntuu siltä, että selviääkö siitä. Siihen se hyvä vanhakunnan mantra, että keksii sen painavan syyn, miksi siellä on. Kun se reissuaikana keksii tuhat syytä, miksi siellä ei pitäisi mm-hmm. olla. Niin, kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä kisan aikana pyörittelin mielessäni kaikkien niiden ihmisten naamia, ketkä auttanut tässä palautumisprosessissa. Ja sitä kautta myöskin niin kuin itselleen vakuuttelin sitä, että täältä ei muuten viitti rautabussilla pois. Ja kisahan meni niin odotuksiin nähden, meni, meni tosi hyvin. Että on tosi tyytyväinen siihen suoritukseen, mikä sieltä. tuli. Oliko sinun mitään tuntemuksia siinä kisassa nyt siitä lonkasta? Ei mitään. Se oli ihan kuin uusi. Ei mitään ongelmia. Kertaakaan ei sattunut lonkkaa koko kisa No se on kyllä hienoa.
2: Mä en halua olla negatiivinen, mutta onko mitään riskiä, että se uusi
1: No ei vasemmalle puolelle enää, sitä vaivaa
2: enää on. Että... <laughs> niin, <Oikein.
1: laughs> sitten se on jotain uutta Ei niin, se on, on oikea puoli, sitten seuraavaksi sitä ei ole korjattu. Mutta, mutta onko se tutkittu, että on siellä sama ongelma? No. Vai sä et tiedä? Ei, ei sitä ei ole tutkittu. Ja ei, eikä mä, kannata tutkittua. Mä, mä, mä kysyn, kysyn, että pitääkö se tutkia, niin seppänä sanoi mulle, että parempi kuin ei tutki, että sitten jos se tulee kipeäksi, niin katsotaan sitten, että hmm. ei kannata, kannata murehtia siitä. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että nyt on Täysin terveä, nyt nauttii siitä ajasta, mikä
0: on tässä vielä tarjolla. Just näin. Miten niin kuin harjoittelussa äh, tämä on näkynyt sitten, että onko sinulla jotain uudenlaisia harjoitteita? Sinä varmaan pidät niitä perilleen, niitä kuntoutuksen yhteydessä tehtyjä liikkeitä mukana siellä vai mitä sä oot mennyt? Joo,
1: mä, tota, no mun periaatteessa nykyään mun rutiinit koostuu aika lailla siitä, että mä karkeasti herään yleensä noin 5-30, mä aloitan sillä, kuntoutusohjelmalla. Mulla on niitä useampia erilaisia, mitä mä sitten vaihtelen. Sitten kun mä aloitin takais hakea sitä juoksukuntoa, niin mä oon yhteistyötä Mikko Liukan kanssa Vauhtisammakosta. Ja hän laati mulle sitten testien perusteella ohjelmat. Ja ollaan käy tekemässä sitten aina säännöllisiä väliä niinku kimppareenejä, missä katsotaan, että miten mä oon edistynyt. Ja mä otin. Itse valmentaan sen takia, että, että se varmistaa sen, että mun harjoittelu on laadullisesti riittävän hyvää. Eli mäkin on ollut ehkä enemmän niitä miehiä, että määrä, määrä saattaa välillä korvata laadun. <lacht> <lacht> But, tota...
2: Hyvä, että se on <lacht> <lacht> <lacht>
1: Joo, kyllä se. Mut nyt, nyt tavallaan se, kun tietää, että kilometriä rajallinen määrä, niin panostaa ehdottomasti harjoitteluslaatuun. Ja sen takia mä uskon, että nyt se Ultra trailinkin Kisasuoritus oli paljon se ansiota, että, että vaikka mä en ole missään nimessä parhaassa kunnossa ollut nyt viime kuussa, niin sillä saatiin kuitenkin niin kuin merkittävästi parempi tulos, mihin mun olisi pitänyt siinä kilpailussa pystyä. Mm. Et sitten odottelen sitä, että pääsee ensi vuonna uusiin skapoihin, jos mä ensi vuonna kunnossa. Että, että nyt vielä, vielä en päässyt mitalliselle, että mä jäin nyt neljänneksi, mutta seuraavassa sitten.
0: Palataan vielä siihen maaliviivalle. Niin mikä se tunne oli siinä vaiheessa, kun sä tulit siellä maaliin? No, se,
1: siitäkin on kuvattu hyvä video. Mä muistan, kun mä tulin siihen, tai se Dalmatian ultra päättyy silleen, että viimeinen yhdeksän kilsaa, niin siinä on noin tuhat metriä, on niin kuin verttiä. Siinä noustaa kaksi sellaista. Eka nousu on vähän päälle 300 metriä, toka nousu on vähän päälle 600 metriä, selkeä jälkeen laskeudutaan maaliin sellainen noin nelisen kilsan pätkä, ja muistan, että mä tulin sieltä alle sitä määrin rinnettä, että meillä oli, vika huoltopisteellä, niin meitä oli kolme kaveria siinä, jotka sitten sieltä neljä, viisi ja kuusi, ja siinä mä päätin siinä huoltopisteellä, että, että se neljäs niin se on mun mä otan sen, mä oon sen velkaa, kaikille niille, ketä mua on jeesannut. Ylämässä mä sain tehtyä riittävää ero ja alamäessä mä yritin vaan pitää sitten muut Muut pikkasen kauempana. Ja sitten kun mä näen, että se maalisuora aukeaa siihen, ja mä laskin vaan sitä, että ei ole enää pitkä matka, ja juoksen sitten niin lujaa kun pysty. Ja kun mä tulen sen maaliviva yli, niin se tunne siitä, että, että sä oot täysin vapaa. Sua ei sido mikään enää. Sä oot pystynyt tekemään jotain sellaista, mikä, mikä sulla on ollut riistettynä puolitoista vuotta. Sä oot odottanut sitä. Sä oot odottanut sitä tunnetta niin pitkään. Ilman, että sulla on varmuutta, että sä voit saavuttaa sen. Niin kyllä mä siinä pari kyyneltä tirautin ihan rehdisti. Se oli niin, niin makea fiilis.
2: Jos olisit sanonut, että et tirauttanut, niin me ei ole <laughs> <laughs> se varmaan oli niin tunteikas hetki.
1: Joo. Ja, ja kyllä se oli se myös niin kuin mun joka oli niin hänelle kanssa. Niin Kuitenkin mulla on vähän sellainen paha tapa, että kun keksii jotain aivotuksia alkaa jotain tekemään, niin sitten meidän perheessä se valitettavasti, niin saattaa osallistaa muitakin yleensä. <lopuhun> Et meillä on tällainen ultramatkaajien
0: lomakierto ja mm. niin poispäin. Mutta se hyvä, sillä on. Saat sen täyden tuen myös. Mm. No, miten tästä eteenpäin nyt sitten? Nyt ollaan tosiaan käyty vähän läpi tätä viimeistä puolitoista vuotta, vajata kahta vuotta ja nyt ollaan loppukaudessa ja
2: Ees keväänä täräytään.
0: keväänä ja ensi vuonna, vuonna uutisia pujeita. niin Mitä suunnitelmia ensi vuodelle? No ensi vuoden mä oon ole, laatinut kyllä jo kisakalenteri, mutta mä oon ihan vielä päättänyt,
1: että mit, mitä kisoa mä juoksen. Mä ajattelin aloittaa ensi vuonna. Mä oon pitkään kiehtonut toi hiihto. Ja siellä on tarjolla 30 300 kilometrin matka ja se pitää hiihtää sotilasvarustuksessa alle 48 tuntia ja se on varmaan sitten jonkinnäköinen paluu johonkin varusmies aikaa. aikaan kun käy sitä kokeilemassa Et sen mä ajattelin, ajattelin alkuun tehdä ja mä ajattelin että se tukee myös nyt tota mun todennäköisesti sen hetken reeniohjelmaa, että mä en niin paljon aio talvella nyt juosta mitä mä oon ehkä, ehkä aiemmin tehnyt sitten keväälle mä usko että mä otan joko satamallisen 100- tai mailisen kisan, siinä olisi hyviä, hyviä vaihtoehtoja, olisi useampia. Siellä olisi Sloveniassa, järjestettäisiin ultra-vipava treili, satamallinen kilpailu, tosi hienot maisemat. Romaniassa järjestettäisiin Transylvania 100, missä pääsisi tuosta linnalta vuorille, että se olisi aika eksoottinen. Ainakin
0: vauhtiin riittäisi, että <tos> <tos> äkkiä pois.
1: Joo, <tos> no, sitten... Sit. Oisella on Balesissa, olisi South Wales 200, mikä olisi sitten Nummilla 200 mailia. Siellä ei varmaan sada ollenkaan, et mm. se ei ole varmaan yhtään henkinen kilpailu. Mm,
2: aurinko paistaa. No.
1: Sitten olisi tietenkin, sit tietenkin Alppikisoja. Ja Suomessa mä en ole nyt aikaa kilpailu, niin sitäkin pitää pohtia, että jos kilpailisi Suomessa. Et varmasti paljon nyt se, ennen kuin lyön kilpailukalenterin lukkoon, niin määrittää se, että mikä se lopullinen kunto sitten keväällä on, mutta mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että keväällä niin mä oon parhaassa kunnossa kuin koskaan tähän asti. Niin ja Sulvalassahan, tropikissa tropiikissahan järjestetään <laughs> kanssa joku kilpailu, niin tiedä, vaikka siellä nähdään. Ois, <laughs> ois ta- äh, äh. Mä, <laughs> mä, mä tässä on seurannut tätä skeneä nyt tässä viime aikana, kun kaikki tiedetään, että tässä on päättynyt. Yksi, yksi aika pitkä kilpailu, missä Harvey Lewis, Lewis on voittanut, niin se on konseptina kyllä aika, aika raju lähteä
0: sitä kokeilemaan. Kyllä, mm. joo, joo. Se on vähän hurja konsepti kyllä.
2: Onko sinulla joku semmoinen ultimate dream, jos mietitään sitten kisojen kisaa? Siitä, että ei nyt mietitä tätä vuotta, mutta mitä,
1: mihin sinä joskus haluat? Niin... On. 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 Mulla, on ollut, mulla on ollut pitkä ja en mä ole koskaan sitä sanonut ääneen, mutta kai minun voi tässä, tässä paljastaa. Mutta mä haluaisin joskus juostaa ni niin triple crownin. Mä haluaisin kokeilla juosta sitä, että siinä on tuota, neljän kuukauden sisään on mailin kilpailua. Siinä olisi Bigfoot 200, siinä olisi Tahoe 200 ja sitten olisi Moabin 240. Eli siinä olisi sellainen kisatavalkaiden, mitä haluaisin käydä kokeilemassa, mutta se vaatisi pikkasen varmaan enemmän joustoa työnantajalta vielä, kuin <tos> mitä on viime aikoina tullut. Sitten jos sinne joskus pääsis osallistumaan, niin olen sen verran kilpailuhenkinen, että sit mä haluaisin varmasti niin kun menestyä niissä kilpailuissa, niin sit se vaatii taas kaikki aikaeron huomioimiset no, ja mm. korkeuserojen huomioimiset, niin se vaatisi tosi merkittävät valmistelut. Ja pelkästään se, että jos lentää Yhdysvaltoihin kolme kertaa edestakas, pitäisi tottua tottuu aikaeroon, niin ja siitä tulee tosi kaikki pitkä.
2: varustelu, mm, mitä me itse on huomattu, että ei että nyt visankaan, niin sä et voi viedä sitä kaikkea ja mm. sinne mukanaan. Se jo tekee siellä paljon hankintoja myöskin mm. sen huonon näkökulmasta.
0: Kyllä.
1: Että
2: siellä pitäisi olla joku paikka, sä jätä niitä kamoja. Mm. Koska kuitenkin noin pitkät kisat vaatii aika paljon sitä.
0: Tai sitten se voisi olla samaan satsaus, että sä oot siellä sitten sen ensimmäisen, viimeisen niin.
2: Työnantaja voi sanoa, että pystikö etäteitäkin paljon tekevät? Täytyy,
1: täytyy varmaan tehdä silleen, että tuota, ei kannata. Että täytyy sanoa avopuolisolle, että ei välttämättä kuuntele tätä. <laughs>
2: Hei, lotto vetämään. Vuoden <laughs> virka vapaan. Tai miksi miksi teet tätä
0: työn Kyllä. Ja. Joo, ei, täytyy unelmoida. niin pitää mm. olla. Siellä, sitten kun niitä alkaa sanottaa mm. ja puhua ääneen, niin sitten ne alkaa... Jossain vaiheessa jopa mm. toteutettu. Ja kyllä, mä ajattelin tässä nyt vielä olla juoksukuntasena
1: aika monta kymmentä vuotta, mm. että mm. kyllä siihen aikaan mahtuu aika monta mm. kilpailua vielä. Mm. Sä oot
2: nuori mies vielä. Niin. Mitä jos tähän loppuu vielä, jos sä haluaisit antaa jotain vinkkejä mm. ihmisille, jotka kohtaa, jos ei just mm. ihan samaa haastetta, mutta et joutu ole pidempään pois, niin mitkä on sun vinkit?
1: No mä aloittaisin ensimmäisenä siitä, että käsittelee sen saadun tiedon siitä loukkaantumisesta eli, eli antaa itselle ihan hetken aikaa ensin niin käsittää se, että mitä, mitä mulla nyt tapahtuu. Sen jälkeen niin pitää ehdottomasti niin lähteä positiivisuuden kautta ajattelemaan sitä, asettaa tavoite, että on valmis kuntoutumaan siitä, priorisoimaan se riittävän korkealle. Ja Tähän kuuluu myös se, että tämä vaatii sen, että sä pyydät sun läheisiltä tukea, sä pyydät ammattilaisilta tukea. Sen jälkeen sun pitää nöyrästi vaan tehdä töitä sen eteen, että se kuntoutuminen on mahdollista. Se vaatii päivittäin työtä, se vaatii itsekuria. Sen lisäksi sun täytyy seurata sitä edistymistä, muistaa se, että kaikki ei palaudu samalla lailla. Se voi viedä enemmän aikaa kuin mitä ennusteessa sanoo, mutta tärkeää on säilyttää luotto siihen, että se tapahtuu. Koska kyllä nämä ammattilaiset osaa kertoa siinä vaiheessa, että niin kuin mullakin, niin sitä konservatiivista kuntoutusta tehtiin ja tehtiin ja tehtiin. Ja sitten tuli se piste, että et, no niin, riittävää hyötyä ei ole saatu. Leikkaus on kuitenkin aina, aina riski. Ja siitä ei ole takeita, että se onnistuu. Jolloin sitten sillä voidaan aiheuttaa liian nopean on myöskin merkittävää haittaa versus siihen, että sillä konservatiivisella kuntoutuksella päästäisiin parempiin tuloksiin. Sitten ehkä siinä skenaarioanalyysissä, niin mulle itselle toimi se kaikkein välttämättä ehkä haluan niin tehdä, mutta mulle itselle toimi myös, että, että mä hyväksyn tavallaan sen, että jos kaikkein huonoin vaihtoehto toteutuu, niin mä en välttämättä ikinä kuntoudu tästä. Niin mitä mä sitten sen jälkeen teen? Mistä mä löydän sen? Niin kuin mun tapauksessa mä lähdin lähestyä sitä siitä, että mistä mä löydän sen niin kuin stressin mistä mä löydän sen ilon, mitä muuta urheilua mä voisin harrastaa. Niin sit se alkaa siitä, että no mitä lajeja täällä on itse asiassa olemassa, että mihin ei välttämättä niin kuin sit tarvitse lomkaa niin paljon tai jalkoja niin paljon, että mitä mä voisin sitten tehdä. Et se on niin kuin yksi sellainen keino, millä sitä pystyy myöskin kontrolloimaan. Itselle se stressin lievitys siinä oli se kaikkein ehkä tärkein. Ja se, että ne yöunet saadaan, saadaan säilytetty, kun se on iso osa sitten sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointia elämässä. Et vaikka hetkellisesti viitattiin tuohon backyard-ultraan, niin, niin tota, jos siellä nyt neljää päivää painetaan, niin kyllä siinä alkaa unta kaipaamaan itse kuki. Ehkä loppuu vielä, niin haluaisin sanoa sen, että et iso vaikutus sillä, että pysyy pysymään positiivisena on se, että ne läheiset myöskin muistaa sanoa sen, että tämä että, että, että oikeasti tulee paremmaksi. Et, se on vähän sama kuin ultrakisan aikana, niin sulla on niitä hyviä ja huonoja hetkiä, niin kun sulla on läheisiä, ketkä huonona hetkinä muistuttaa siitä, että tämä tulee paremmaksi. Mulla oli tosi onnellinen tilanne, että mulla läheiset muistutti sitä koko ajan. Mulla on ammattilaiset ja asiantuntijat antoi koko ajan sitä viestiä, että me tehdään oikeita asioita, että me mennään eteenpäin. Ja mikä siinä oli itselle sellainen hyvä asia, että, että se näytettiin konkreettisesti aina erilaisilla kuntoutusliikkeillä. Että et, muistatko viimeksi, että pystynyt tekemään tätä, että kokeilepa tehdä sitä. sitten kun sä huomaat, hei, että mä mähän pystyn itse tähän. Sitten mulla sponsorina saukoni, niin ne oli tosi kärsivällisiä. Ne antoi mulle aikaa. Multa ei vaadittu mitä mulla annettiin täysiä aikaa kuntoutukseen ja annettiin keskittyä siihen. Sillä oli mulle tosi iso merkitys. Samaten niin mulla nyt näitä mun viimeisiä kilpailuvarusteita, niin sellainen halikkolainen ompelija-porukka kuin Masketworks niin on muokkaillut niitä vehkeitä. Niin se oli mulle hyvä oheistoiminta, kun suunniteltiin yhdessä, että miten rakennetaan kilpailuvarusteet sopivammiksi siihen tulevaan kilpailuun. Eli tavallaan se oli yksi sellainen asia, mikä piti mielen siinä minne me ollaan menossa, että mä valmistaudun siihen koko ajan. Sitten kun se hetki koittaa, että mä pystyn lähteä kilpailemaan, niin kaikki on niin kuin sen kilpailun ohella, että mulla on kaikki varusteet, on niin hyvät kuin voi olla, että se onnistuminen ei jää mistään muusta kiinni kuin siitä, että mä oon pystynyt tekemään sen kuntoutuksen oikein, ja sitten se kroppa aikana niin kestää sen kilpailun, minkä näkee vasta sitten siinä vaiheessa, kun lähtee liikkeelle.
2: Mieletön lista. Nyt me jäädään sitä seuraa. Kyllä. Sun huippuuraa
0: uraa Hyviä vinkkejä tosiaan kuuntelijoille. Ottakaa ylös niitä ja miettikää myöskin omalla kohdallaan, ne, ne, ainakin ne, ketkä sitten on kohdanneet tämmöisiä vastoinkäymisiä.
1: Ja jos tuntuu siltä, niin mulle voi laittaa vaikka Instagramin välityksellä viestiä, että jos kokee, että haluaa kuulla jotain. Tämähän on yksi, tämä on vain yksi subjektiivinen näkemys, miten tällainen, tällaisesta loukkaantumista voi selvitä. Mutta jos sitä... Mulla muutama henkilö on kysynytkin siitä, että miten, miten esimerkiksi kun heillä on ollut lonkkavaivaa. Mä en ole mikään lääkäri, niin yleensä ensimmäinen suositus on se, että kannattaa mennä mutta Mulla itse on ainakin nyt tiedossa niin kuin muutama hyvä asiantuntija, jotka, jotka on tässä maininnutkin. Niin heitä ihan varauksettomasti suosittelen kyllä kaikille, ketä juoksuu harrastaa.
2: Kerrataan sun
1: Insta-osot. Joo, mut löytää Instagramistani nimellä. Sitä kautta vaan yhteys. Niin.
2: Ja vertaistuki voi joskus olla tosi tärkeää. Kyllä. Hyödynsitkö muuten vertaistukea?
1: No mulla ei oikein ollut varsinaista vertaistukea lajin ympäriltä, mutta se, että mulla on muutama vanha futisjoukkojen kaveri, jotka on joutunut niin kuin lopettamaan sitten jalkapallon lonkka vastaavanlaisiin niin sitten heidän kanssa siitä paljon, paljon keskusteltiin. Ja sitten... Yksi niistä itse asiassa aloitti samanlaisen hoidon kuin minä aloitin sitten Okei. mun vedessä Ja hänelle tilanne oli taas sellainen, että et hänelle piti vaihtaa tekonivelet sitten molemmille puolille. Että et siihen ei niin sitä auttanut enää, enää mikään.
2: Sä oli Joo.
0: Hyvä. Ei mitään. kiittää tässä vaiheessa Jere ja ja hyviä kisoja ensi vuoteen. Kiitos, Kiitos. paljon. Mikki ja Sari. Kiitoksia. Minä sillä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
1: Mjau, pois. Mä yritän nukkua. Eiku
0: oikeesti?
1: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. se nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkula. Joo. Nopea, luotettava
0: ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten Koiratarvike.com
2: Chapit, no, yes, no äkkiäköstä ensi voi erata Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.